0: 天上圣真仙，人间圣者门。Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元。今天我们同你人看世界，一样、哦、跟大家来聊聊关于灵修的种种问题、呃，也希望大家可以在修行的道路上面来讲，可以走得越来越好。因为在聊灵修的问题，也是希望说给大家一些基本的认识跟建议，甚至我们是把灵修的问题做一个清楚的介绍跟解释，因为在我们自己的工作上面来讲的话，坦白讲，我们真的遇到非常非常多的朋友哈，在灵修的这个方面是有一些问题存在的。那灵修这个事情啊，在台湾以台湾的信仰来讲的话，哈，一般者就是民间的部分，大家从事这个灵性修行的哦事情。嗯、呃，灵修这个事情，其实哈，我们之前也聊到说，现在因为台湾的民间的哈、哦，一般的宗教信仰，或是我们说比较偏向像佛教啊、呃，应该讲说比较偏向道教这种信仰，因为。民间信仰来讲，其实台湾本身的文化，大家如果真的去了解的话，大多数的信仰都属于民间信仰的一环。你如果真的是道教传承的信仰，理论上来讲，应该比较像是哦天师派，有没有张天师这样子正统的道教的一个系统，或是全真教派，它可能比较像是比较正统的道教,教的系统。可是现在慢慢的，哈，当然民间信仰的哈关系发展之后，其实。民间信仰融合入道教，是道教融合入民间信仰，所以很多东西都都会，你会觉得它，哎、欸，这个讲的好像是民间信仰，可是又好像是道教的东西。这个讲好像是道教，好像是民间信仰的东西，所以基本上现在整个大环境，我们如果不特别去做这么细或是这么严格的学术上的一个分类的话，在台湾的朋友，哈，现在如果大多数你在从事修行的，大多数真的都是偏向是。灵性哈，我们讲灵修的朋友是比较居多的。那早期的一般的宫庙啊、神坛啊，哈，就会比较是鸡身的文化，哈，降价，哈，鸡身神明降价这样子。呃，降价可能有的时候就拿针，然穿过脸颊，哈，穿过身体等等的。以前因为鸡身降价，为了展示神威嘛，哈，甚至拿超五宝的一个行为，哈，来展示神威。那后来这些东西慢慢慢慢都转变成。灵修哈都转到灵修这个系统，我早求认识这个女的哈师姑哈，或者是女的宫主哈，女的师姐，那他们家可能早期是哈五府千岁哈千岁爷的系统，所以千岁爷的降价就是机身的体体系嘛，那他就降价之后就会超五保哈，就因会拿呃鲨鱼剑啊，或者什么刺球啊哈，就会去把自己的身体。打到流血这样子吼，来展示神威。那后来因为随着民间吼的信仰这种灵修的嗯状况发展吼，越来越多，所以他们慢慢也转入灵修的系统因为灵修系统走的是跟我们的灵性觉醒，直接跟神佛有一个相应的状况，所以他就不用再去超五宝，把自己弄得浑身是伤这样子吼。那当然，超五宝的这个系统，或者我们讲寄生这样的系统，有他的一个道理吼。那个在以前的传统的信仰发展中有它一个你很没办法抹灭的一个痕迹存在哈、哦，它的确是有它的一个道理哈、哦。可是现在走到灵修系统当然是不一样的系统，不一样的做法。这个就是之前我其实有跟朋友聊过，我说很多东西你看这个会随着社会文化哈、哦、不同的时代科技的进步，人类的理性或者人类的智慧提升。本来不管是信仰啊、风俗习惯啊、文化，啊，很多东西它都会有一个新时代的做法。所以后来这应该讲说，后来这几十年吧，哈，随着国外的很多的灵性觉醒相关的著作越来越多，哈，国外也在讲灵修，台湾也在讲灵修，哈，东方西方整个灵性觉醒的年代，哈，我觉得这几十年应该都是这个样子。然后这个有点像什么？因为像我们讲中国历史，哦，以前春秋战国时代。有没有学术思想也是百家争鸣哈？那现在这个时代也是一样哈。东方的灵修信仰西方灵修信仰，或是一些印加文化的灵修信仰等等的这些东西都整个蓬勃在发展，所以这是这个时代的演变哈。所以这个时代对灵性修行的人，那、欸、觉醒的有灵魂感受的哈，比较敏感的朋友，可能就越来越多了我们之前开玩笑讲过嘛。我们说那个招牌掉下来有有，好不砸死的人都是通灵人哦，或者说每个人旁边哦，每個人都会认识一个朋友，认识一个朋友，他可能会通灵，或是你朋友的朋友会是會通会灵，或是你朋友的朋友是很敏感的哦。就是之前我们有把它当一个有趣的事情来看，就是说大家其实都会认识很敏感的朋友哦，所以觉得也是蛮特别的，因为你会记得。可能在二三十年前之前，这种很敏感朋友好像没有这几十年来这么多哈、哦。不过的确，这几十年来是特别多就对了。好，那我们今天也是依然来,来跟大家聊聊哈，就是到底每个人都适合走入灵修吗？或者每个人都适合去做灵修这件事情吗？那灵修的目的哈，最终目的到底是什么哈？那、呃、相关的内容啊，相信我们在之前五百多集的节目，其实也陆陆续续都有谈到。所以我们上次讲到嘛，我们说从现在第六季开始，我们从五百零一集开始，就是把这个灵修的问题，我们再做一个整理哦。那为什么想要自我整理？坦白讲，我希望让各位朋友哦，你在想要了解这些知识或这些资讯的时候哦。你不用从五百集去捞，你知道吗？因为那个内容真的太多了哈。那你有空可以慢慢回去听。那也许你从五百零一集开始跟着我们这个节目来成长哦，来学习一些关于灵修的一个信仰啊，一个知识，那可能也会感觉上比较有个系统化的一个学习的感受。好，我们现在来谈每个人都适合走入灵修吗？我不晓得这个问题大家怎么看哦。以前曾经真的有客人哦，有朋友问过我说。圣元是我每个人都会灵动吗？每个人都会灵动吗？每个人都会灵都可以灵修吗？对，那如果以我们的信仰的角度来看的话，理论上来说，你只要有灵，应该就会灵动吧？对不对？理论上来说是这样子啊。比方说你的本领有决心，你跟你的灵魂有所感受，所以你应该就会灵动。这个就有点像说，只要我们都是正常人，我们都会走路吗？理论上来说，只要你是一个正常发展的一个一个身体嘛，健康的身体，你应该都会走路嘛，除非说你先天患有严重的什么罕见疾病之类，造成身体的毁败嘛。所以只要有灵性、有这个灵魂的人，理论上每个人都可以灵动，每个人都会灵动。所以以这个逻辑来讲，你说每个人都适合走灵修吗？当然，以灵性觉醒的状态来讲，我们会觉得每个人都适合走啊。哦，所以每个人都适合走灵修，这是应该不用特别讨论的一个问题。可是现在问题来了，为什么有些人会讲说每个人都适合走灵修吗？因为其实最大的问题不是你不适合走灵修，而是说，当你如果对灵修的了解不够正确，你反而在这个道路上面来讲，你得不到灵修的好处，然后你会得到什么？得到灵修的坏处，坏处是什么？其实最严重的，我们也遇过，就是很简单。走火入魔嘛？那走火入魔会变成怎么样？更严重就是变成精神病哦，大概就是这样的状况。那大家可能看我讲的很稀松平常吼、哦，因为当你有正确的观念，你去了解灵修这个东西的时候，当或者你在体验的过程中，你自己有 hold 住吼、哦，有维持住你自己的正确的哦姿势哦，正确的一个信仰或者正确的认知，我觉得灵修不见得会走偏。可若你的心性不稳定，所以你现在走灵修，当然就是有风险嘛。这个这个我可以举个例子哦，比方说今天啊、哦，我我我们举例，就是每个人都适合开车吗？理论上来讲，应该是你有驾照，然后你会开车，应该都适合开车吧，对不对？可是问题来了，如果是一个喝醉酒的人适合开车吗？大家这应该不用讨论嘛。喝醉酒的人状况是不好，开车当然是不适合的吧？哦，所以这个前提是每个人都适合走灵修。可是如果你现在身心灵状况是有很大的问题的，或是你的一个观念是有很大的错误的，你走灵修反而怎样很危险。就像你今天喝醉酒，你去开车反而很危险。大家了解这意思吗？那什么叫灵修的喝醉酒？灵修喝醉酒在讲什么？在讲说你在这个灵修的过程中，也许你的心性。不够正确哈，当你不够正确的时候，所以当你在你有一个错误的观念、错误的想法，甚至你误解灵修这件事情了，那你走灵修就会很危险哦。通常常见的啊，我们以前早期遇过的经验，我自己真实哈，在一些跟一些朋友一起从事灵修这个事情中遇过经验是这样子哦。我我先讲，以前我刚开始甚至们刚开始营业，就是正式这样子成成立香吉占卜的一个工作室的时候。我那时候就认识一些其他门派的老师哦，你知道修行这个世界真的是八万四千法门嘛，就是每个每个有很多宗派，很多不同的信仰。那这个门派老师他们是专攻在风水的这一块哈，风水看雨这一块。那当然，我觉得你会成为一个宗派，必然也是有你厉害的地方嘛哈。所以一直以来，我对很多的信仰是别人厉害的地方，我们基本上都是采取一种就是尊重。那当然。在修行的角度来讲，我们算是同道中了嘛？大家都是在这个修行的道路上面认真努力在奋斗，所以很多时候你在修行的观念上面来讲，当然可以彼此分享嘛，彼此去讨论。像我之前认识一个哦，女巫哈、哦，这个就是西方的女巫系统的一个老师。那我也是会跟大家聊聊关于东方的系统对这个灵性啊，或是能量的看法是怎么样。我们也会彼此分享哦。所以我觉得同道中人可以去论道啊，谈到其实有时候也是很开心哦，因为大家有一个共同的一个信仰，或是雷同的信仰，让你可以慢慢去在这个哈、哦、讨论中去了解更多更多的一个道理。那我那时候认识这个风水哈、哦，这个比较不一样风水流派的这个老师，他们在知道我，他们因为以前一开始我其实都是在做象棋占卜，我是那时候第一年哦，刚好第一年。快满满周年哈，就是我们快满第一年的时候，然后有学生他就是去这个公园啊，然后打坐就是会灵动嘛哈，他就说：“哎、欸，师傅，我在动的时候手变一个很大的鸟啊什么。”他们那时候不晓得什么，比方说自发动工，然后这种东西都不是很了解。我说这个是灵动，你可能是哈本领，比方说放出来了什么样，所以你觉得很像一只很大的鸟。那就来聊这个东西，所以后来我慢慢就有在指导大家怎么灵动啊灵修这件事情。那这个风水流派老师又听到这个东西，他就跟我讲所以、欸、你这个算是走灵山的。”所以你知道吗？我是到这个时候，其实才去了解什么叫做走灵山，因为我以前曾经不曾听过这个名词。因为你在其中嘛，你说我虽然在以前早期跟着。哦，修行的一个庙宇，这样到处拜拜，其实也没有听过这个名词嘛。我们自己也没有特别这样讲，自己自己只觉得我在做一个修行的事情而已。吼，然后会灵动，吼，会训体。可是你也没有去跟自己讲说，这个就是走灵山。那时候我，因为我那时候只有接触这个庙，所以我也没有听别人怎么去定义这个东西。所以到后来，人家讲说啊，你这个就是走灵山的，我就听嘛。因为我的态度通常都是，你不了解的话，就先听别人怎么讲。那别人讲之后，当然我们可以去从文思修嘛，上这么讲过嘛，听文思考修正嘛，去调整自己的状况。所以那个朋友就听我讲的时候，他说：“哎、欸，他就说走灵山不好，你要很注意。”他就这样告诫我。那我就觉得，哎、欸，为什么会不好？为什么你会有这种看法？然后他就跟我讲说：“因为啊，你们这种走灵山灵修的人啊，很多都怎样，到头来都走火入魔，哈，都变成神经病。”他是讲很认真的，那因为他也是一个老师，你知道吗？所以我对他讲的话就会很认真看待，就是你也会想去知道说什么，别人会这样看待，我者说他这样讲东西，我我觉得那个应该不是为了要恐吓我故意这样讲，因为你讲这个东西恐吓我，基本上对你没有任何好处啊，哈，就是因为我可能也不会成你的教派，而且你也没有想要把我吸收到你你的信徒那种感觉嘛，所以你怎么会这样讲？那我后来就去了解，因为最主要是很多人在这个灵性觉醒的过程中，或者说你对灵修这个哦灵感力哈，我们讲灵通力哦增加过程中，你可能会偏掉，会觉得自己，因为我后来我我其实发现大多数的修行人哦，这个以后我们可以陆陆续来讲，大多数有个修行人通常会有个问题叫自傲哦。就会觉得自己都很厉害。我觉得大多数的修行人很常会有这样的问题，所以你要去磨练这个东西。那为什么大多数修行人会觉得自己很厉害，会有这种自傲的一个特质？因为以灵性来讲的话，通常这些人以前都怎样？他也许都在天人界待过，或是在神明的世界待过。所以当他们在看人类的时候，我觉得人类是比较低下的。所以如果你这个习气啊没有改变的话，基本上来讲哦，你就会容易陷入自傲。这个是什么意思？你知道吗？比方说，我讲最简单，你如果在人类世界，你都是那种含金汤匙出生，对不对？或是富二代，你真的在看一般老百姓，你都觉得一般老百姓懂得没有你懂得多，走过的路没有你吃过的米多，你了解吗？其实这个这个就是人性我常常讲，我常常说，在人类世界，你正常去了解人类世界，其实要把人看得懂或者看的理解哈。通常真的在上流社会久的人哦，他会觉得一般人就是你的智慧、你的眼界哦，最重要眼界绝对不如他哈，因为你看的的确没有他看的多啦。有些时候的确这个东西没有对错哈，所以一样嘛，以灵性觉醒的人，有些灵性可能在以前的世界是比较高的，他现在投来当人，他如果抱着说以前灵性看法，他们都会陷入一种自傲的状况。那自傲这个当然是一种负能量哦，也不是一个好的正向能量。所以你如果在从事修行的过程中，就会很容易怎样？你会偏差掉，你知道吗？你就会偏掉哈、哦。那还有一种就是，如果你对灵修没有正确了解，你你可能以为说灵修可以开启我的神通能力哦。因为的确有些人他们从事灵修，他们会想说，我就是想要有神通嘛。所以我以前遇过朋友，大多数出问题的哈、哦，都是这个样子，就是他们想要有神通，所以你在这个过程中，可能就会感遭到不好的。哦，外灵来靠近，不好的鬼神来靠近，所以你就会偏掉，吼、哦，就到最后你就是真正的神通跟鬼的神通跟幻觉，你其实分不清楚了，所以你就越走越偏，吼、哦，就会真的是走火入魔，甚至就变成精神病、精神异常这样子。所以当那个风水的老师告诫我说：“哎，你这样子其实是不好的，你这样子走灵山很危险哦，你自己要小心。”我后来了解他的背后担心是这样嘛，那我就跟他讲，说坦白讲，因为那时候。他跟我在聊这个东西的时我,我那时候接触灵山的修行大概快十诶，十一二年的时间。我说我走了十几年，其实我好像也没有偏掉，就是我没有真的走火入魔过吼。那不是说我特别厉害，而是说对这种东西，我觉得一直以来我都是比较理性的。我也比较理智去看待全部的事情，比方说，我今天突然灵动了，我今天气动了，我今天有这个感应，我会我会去找出一个答案，为什么我会有感应？为什么我会有个他心通的感觉？为什么心里会知道答案？你为什么有这个感应力出现？然后神明来是怎么一回事？我会想要去得到这个正确的答案，或是科学上可以解读的逻辑。可是我很清楚，比方说。我今天在接神的时候，我今天可能感应到神，或者甚至说我这个我们的灵性的频率调到跟神明一样，你可能可以成为神明的机身吼、哦，灵机的这个角色可以成为神明的一个、呃、翻译的角色，神明的代言人，那我们可以跟神明相通。当我成为这样一个角色的时候，哈，我我举例，像甚至门，现在我们现在甚至门，我每每个礼拜二、礼拜六都有技工师傅降价办事嘛。那降价办事，指我们方便一个说法，这也不是跟一般你真的传统那种杠杆哈降价是一样，这比较像是，呃，我們把我们的灵魂的能量的频率调到跟技工师傅同频，就有点像收音机，你知道吗？你你虽然这个收音机哈广播电台它是在。A D 嘛，在某个地方。可是当我们调到同频的时候，他那边讲话，你这边我会同步听到。大家了解这个意思吗？所以我说，灵机的通灵方式比较像这样：就是今天我把我的能量提升到跟这个神的频率一样的时候，那也许不是我去提升，而是而是这个神来帮我把这个能量频率拉高，所以我就可以及时、及时的去翻译它，及时去演绎它的能量。好，灵灵机比较像是。这一个状况，所以当我在接济工师傅的当下的时候，对我是济工师傅的机身，或者我其实是我既是济公师傅的邻居，我是济工师傅的代言人。可是当我离开这个能量场的状况的时候，我还是会很清楚知道我是圣源啊，我要把我自己的圣源的能量努力再继续修到越来越像济工师傅嘛。所以我不会有这种偏差，就是我会觉得一直觉得我就是济工师傅。所以我说我在这个修行过程中，为什么我没有？所谓人家那些偏调，或者说呃不 OK 的状况，因为之前我有分享过嘛，因为我从小就没有感应力，我从小就没有感觉，所以我从来不觉得自己会有神通。那我也不渴望有神通，因为在我接触修行的过程中，其实我看过有神通的朋友，或是从小就有灵通的朋友，真的，我我觉得我很幸运，是我前看到他没有神通灵通，没有一个是因为有这样的能力而特别的开心，他们很多反而是因为有这样的能力怎样。反而失去了很多的自由，你了解有这个意思吗？什么叫失去很多的自由？你是说，哎、欸，师傅，大家都喜欢有这个能力嘛？他们有能力应该觉得很爽啊，觉得自己很厉害啊，为什么会不开心？我就跟大家讲过嘛，我说我们过年的时候，你可以跟你家人出国玩，你有没我出去国外跨年，你可以出去玩。就过年的时候，这些在公庙负责的人，就像我现在在公庙帮忙的人，你知道怎样吗？我们都在庙里面啊。那你你中秋节跟别人在烤肉玩的时候，他们在干嘛？拜拜啊，还是在庙里面忙嘛？所以那个生活跟一般人不一样。所以如果他是很小就会有统领能力的，其他生活是大多数都是比较封闭的，你知道吗？就他不会交太多朋友，因为他的生活圈就是庙庙这些人。所以讲讲现实的哦，你可能的感情的领域，你感情认识的人也是庙这些人，就是因为他有办法跟你一起生活嘛。所以他们有的人生其实是吼，你你那个真的，我以前认识的通灵人啊，我真的没有觉得一个是都每个人很开心，因为有时候他们一开始灵性刚觉醒，不了解或是或者说没有接触修行的时候，最常有的状况是怎样？一天到晚被卡，你知道吗？因为不懂嘛，吼、哦。那在每个人通灵的状况不太一样，哈，这个之之后我们我把它写下来哈，我们之后再来讨论哦，因为。有一半吼，所以我们讲说有一半是先天通灵吼，就从小就灵感很强，这、就是先天吼。那有一半是因为可能重病，然后生重病或出现重大意外吼，脑袋被撞到，然后就突然吼可以通灵吼，或是有一半是怎样卡到卡因久了吼，灵魂变比较敏感吼而通灵哦。那后面的这种生重病啊，卡因久而通灵的啊。后来我真的接触之后，发现，哎、欸，还蛮多的、欸，还蛮多的哦。很多你如果说像我，我们真的透过修行、透过打坐、透过练功，然后变成、哦、提升自己灵感这种人，坦白讲，占的比例是偏少的。所以，包括很多时候我都说，有些人都说，啊、他周遭有一些、哦、很灵灵异体质的朋友，其实我们遇过很多，都是因为他们是卡音卡久了之后变比较敏感，所以。可以变成灵异体质那卡因、卡久的你，如果没有个正确信仰去提升你的能量基本上来讲，你的状况也不会很好就很多事情都不会很顺。所以为什么很多人后来都会讲说，修行会有很多考验、啊、然后东考西考，南考北考，然后考到东倒西歪，然后考到什么诸事不顺那个就是因为你在修行的过程中，你其实只是执着，或是你只是 focus 在你这个通灵的能力，可是你忘记要去。提升自己的心性哦，提升自己的能量。所以这个就会我们前面讲了最大的问题嘛。每个人都适合走灵修，可是如果你今天对的灵修是有偏见的、不了解的，走灵修对你来讲反而就不见得是个好事了。它可能让你走火入魔，它可能让你偏掉，然后到时候你可能。也得不到灵修的好处哦，反而变成精神异常的状况，出现很多幻觉哦，生活中到处出现幻觉。那有没有这样的人哦？大家可能平常很少遇到这样的人，因为像我们是在这个行业上，在圣西尼这个产业上工作的人嘛，所以我们的确遇过很多客人这样子、哦。你知道，有些客人是被幻觉困扰，其实很可怜。那个那个，真的有的已经介于。精神病患的临界哦，就边缘了。那有的他已经现在就是精神病患呢，可能做常常常家人把他送到医院啊，常常家人把他送到疗养院去生活，因为家人没办法去应付他们的一些异常的一个状况。我我之前认识一个朋友，那个朋友是你如果当然从现在的角度来讲，我们现在。因为接触了很多很多类似的客人，我们现在对人的心理、心理的一些疾病或是心理的一些匮乏比较了解，比较理解我常常讲，有些朋友，如果你从小真的在家庭是失去父母的关爱、啊、父母给的爱不够多，或是你自己内心是有所匮乏跟缺乏的，那他们可能就会造成说在，在在跟同学啊、朋友相处的过程中，也会比较容易内向。那你在读书的过程中，可能就会比较怎样？比跟朋友相处、同学相处，可能状况也没有很好、哦、所以他们其实成长过程，有的真的就是没办法交很多好朋友。那我就认识这样一个朋友，那这个朋友其实他就是当他接触修行之后，知道自己每个人都有灵魂觉醒，每个人都有灵性。其实就他的角度来讲，他会觉得说：“哎、欸，我我可能在人生过程中我，我很多事情都做不好，那我没有朋友，我我我很多事情我也不知道，我没有什么特别的专长或特殊的专长。”就是你找不到一个认同自己的点哦，找不到自己到底什么事应该做好。可是当天你你认知到说，哎，其实每个人都有灵性，每个灵性都可以修行。也许我们修行之后，可以感应力增加，我们可以成为一个与众不同的存在的时候，反正你在这个上面，有些人就会特别在上面，因为可以找到认同自己的一个状况，所以就会比较执着在灵修的这件事情哦。那那时候他就想要走灵修。那其实我后来了解他背后的意思，其实他是很多朋友就像他一样，就是因为他们。人生是比较弱势的，人生是比较没有被支持跟肯定的，所以当他们知道我说我有灵性，我如果觉醒的话，我可能有灵通力我可能有灵魂感受力、觉受力，我跟神明有相接，那我就会成为一个特别的存在。那也许大家就会喜欢我，大家会想要靠近我，想要依附我，所以他们就特别会想要有神通，你知道吗？甚至我就直接问过，因为我我说我以前在做灵性修，呃。接触研究的过程当中，其实我都会直接问别人说：“为什么你想要这样子？为什么你这样？”我都会很直白问，所以我就说：“为什么你会想要有神通？”他就跟我讲说：“师傅，我觉得啊，如果我今天有神通，我应该就可以帮助很多人哈、哦。大大大大多数人都会这样讲哈、哦，我就可以真的帮助很多人呐、啊。我觉得这也很好。那也许就有很多人喜欢我啊，我就有很多朋友啊。那我觉得这也很好哈。”就是你都会这样子去自我催眠自己。我说，可是灵修不是为了神通啊。我说，灵性修行最重要是要让自己的灵性自在。我们之前在讲本灵自在嘛。我说，灵修是想要让自己的灵魂灵性是自在的，因为身心灵的能量会互相影响。所以，当你的灵性自在的时候，你的身跟心也会跟着自在，所以你的能量就会圆满。那当你能量是圆满的时候，自然呢，你就会有好的运势，很多事情就会往正面角度走。所以灵修对我来讲应该是这样，它是让你灵性是自在的，你不要压抑自己的内心，你可以顺着自己的心正去做自己想做的事情。那现在我们常常白话讲说，这是什么？金庸师父教过我们大家嘛，这叫开心。哦、嗯，所以我们以前讲说神仙都什么逍遥又自在，有没有？神仙的生活就是逍遥又自在。其实那就是因为你都顺着自己的心走，所以你是开心的。你是开心之后，你自然就充满多正能量，就有正能量结果嘛。可是你看这些朋友，他们是因为是从小生长过程中可能有所匮乏，所以他反而希望在灵修上面被人家肯定。你你这个念头想法，也许就不是一个正确的事情。所以当然你，你你一直想渴求神通，渴望神通，到最后你都怎样？卡了一堆鬼嘛，卡了一堆负能量嘛，哦，那当然，这个修行的最后下场你接触灵修，反正就会让你变成容易走火入魔的一件事情。那当然，灵修对这些人来讲，未必是一个好事情，你知道吗？哦，所以每个人都适合走灵修，可是你基本上你对灵修，我觉得你当然还是有适当的认知。会比较好，或是要有正确的认识会比较好，而不是说你想要有神通来走灵修因为当你想要有神通走灵修的人坦白讲，我们遇到了很多状况，到最后结果都不是很理想所以这个是大家要特别注意的部分。好，每个人都适合走灵修吗？每个人都适合走灵修？可是如果你对灵修没有个正确的认识，有错误认识，你反而走灵修有风险那到底灵修是为了什么呢？我们明天继续来跟大家讨论哦，灵修的目的到底为了什么？为什么我们要灵修？那我们灵修最后要走到哪里去 ？OK。我们明天继续来跟大家聊。我是圣人们掌门圣元。如果你喜欢我们的节目，记得哈订阅，然后跟你的亲朋好友分享，然后欢迎大家加入我们圣人们 LINE 哈，跟我取得联系。任何修行的问题、人生的问题等等的哈、哦，任何问题欢迎大家都可以提出来哈、哦。如果你真的有些问题是不了解的哈、哦，比方我们真的需要透过卜卦去理解的话，我们就跟你讲说这问题就是需要卜卦理解。那有些修行的问题，我可以直接回答你的，我当然也可以直接回答你，或是我们在节目上来回答你。OK。好，任何问题欢迎加大家加入圣真门的 Line， 然后你只要在官方账号里面搜寻圣真门哦，就可以找到我们的 Line， 或是说直接在这个哈、哦、Line 的 ID 搜寻，直接打 it 哦，小老鼠 Go Go 924哦，数字九二四就可以找到我们咯。那我们就明天见咯，拜拜。